0: LUMANIAC, der Lumann-Podcast.
1: Moin aus Hamburg, hier ist Ulrike
0: Zumke. Hallo und hier ist wir auf dem Feldkampf und am Schlagzeug Manne, unser Freund hier aus Eide steht. Der hat uns dieses nette Intro aufgenommen. Oh, das stimmt,
1: den haben wir noch nie erwähnt. Oh Gott,
0: haben wir noch nie erwähnt, nee, ne? Noch nie. Schändlich. Ja. Folge 15. <lacht> kannst <lacht> du ihm sagen? Folge 15. <lacht>
1: Ja, ähm, willkommen bei Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft. Wir sind in der 15. Folge. Im zweiten Kapitel wälzen wir uns äh, zur autopoetischen Geschlossenheit des Rechtssystems. Ja. Und wir haben letztes Mal eine Punktlandung geschafft, äh, den dritten Abschnitt beendet mhm. und fangen heute mit dem vierten an.
0: Jawohl. Wir sind auf Seite 62, da geht es heute weiter. Wollen wir starten oder gibt es noch irgendwas zu sagen?
1: Vielleicht, 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 dass wir ein Vielleicht-Luhmann-Vielleicht-Wochenende im Sommer machen. Okay. An einer geheimnisvollen Universität in der Nähe von Niederlauch. Und jetzt mag man sich fragen, wo liegt Niederlauch? Und das wird nicht verraten.
0: <lacht> ja doch, ein bisschen, kannst du ja mal sagen, wo das ist. In der Eifel. Oh Gott. <lacht> <lacht> Hurra.
1: Mal schauen. Mit ähm, Ökonomiestudenten äh, zusammen wahrscheinlich.
0: Ja, ja genau. Also das, das wird bestimmt nett. Also ich hoffe, dass da ein paar Leute zusammenkommen. Irgendwie ähm, ja, was kann man dazu sagen? Irgendwie, äh, zu,
1: das, da wird es um Wirtschaft gehen. Dann da wird es um Wind.
0: Wirtschaft gehen. Und es geht um plurale Ökonomik. Es gibt nämlich ein, ein Universitätsnetzwerk, Plurale Ökonomik heißt das. Also dass nicht, dass es von den Universitäten organisiert wäre, sondern dass es frei von, von Studenten der Ökonomie und Volkswirtschaft ähm, organisiert und sie kritisieren, dass äh, die Ökonomie viel zu einseitig äh, gelehrt wird an den Universitäten und dass da... Äh, dass es da deutlich wichtigere Lehrmeinungen gibt, als man dort im Studium erfährt. Genau, und
1: mehr Lehr äh, Denkschulen und ja, im Plural, genau. nicht nur Neoklassik. Ne? Und diese Leute sind doch tatsächlich interessiert an Niklas Luhmann. Ja, genau.
0: Sie sind interessiert an Niklas Luhmann und sie wollen uns gerne einladen und wir machen zusammen ein Luhmann-Wochenende. Und das wird bestimmt sau geil. Ich freue mich schon richtig drauf. <lacht> aber
1: vielleicht, vielleicht, vielleicht. Und außerdem muss man erstmal herausfinden, wo Niederlauch liegt.
0: Ja, genau. <lacht> so, jetzt steigen wir aber
1: ein. Komm. Das ist die erste Hürde.
0: Alles klar, gut. Ja, dann starten mal.
1: Einem Vorschlag von Francisco Varela folgend kann man die operative Geschlossenheit eines Systems als Autonomie bezeichnen. Gordon Pask konstatiert, Computing Systems Own the Autonomy to Computing their Own Boundaries. In der sozialwissenschaftlichen Diskussion hat diese Begriffsverwendung eher zu Konfusionen geführt wenn wir den autopoetischen Begriff der Autonomie trotzdem nicht wieder einstampfen, sondern beibehalten, so deshalb, weil gerade jene Konfusion zum Nachdenken anregt.
0: Will man die traditionelle, über Nomos assoziierte Fassung des Begriffs beibehalten, so liegt der Erkenntnisgewinn oder andere würden sagen, die Behauptung in der These, dass Strukturen des Systems nur durch die Operationen des Systems erzeugt und jeweils fallweise benutzt oder nicht benutzt, erinnert oder vergessen werden können. Autonomie heißt denn auch wörtlich Selbstlimitierung. So gesehen ist Autonomie nicht gleichbedeutend, sondern eine Konsequenz von operativer Geschlossenheit.
1: Demgegenüber geht die herkömmliche rechtswissenschaftliche Lehre nicht von Operationen, sondern von Personen aus. Die Autonomie des Rechtssystems ist damit durch die Unabhängigkeit der Richter und eventuell der Anwälte gesichert und Unabhängigkeit definiert durch Freiheit von äußeren Pressionen, denen man sich, wenn nicht auf transzendentale Weise, dann jedenfalls über Lebenszeitanstellung und Weisungsungebundenheit in der eigenen Organisation entziehen kann. Niemand wird die institutionelle und politische Wichtigkeit solcher Absicherungen bestreiten. Man hat Erfahrungen nicht nur nach 1933, sondern überall in der Welt. Was Autonomie des Rechtssystems betrifft, kann die Politik an diesen Zugriffspunkten destruktiv wirken. Aber das besagt nichts für den Begriff. In Klammern, schließlich ist ja auch Kaffee nicht das, was schlecht schmeckt, wenn man statt Zucker Salz hineintut. Die Frage bleibt, was Autonomie eigentlich ist, sodass sie auf bestimmte Weise gegen Gefährdungen gesichert werden kann, ja, gesichert werden muss. In Klammern, der Kaffee in unserem Beispiel so, dass Zucker und Salz in deutlich verschiedenen Gefäßen aufgehoben werden.
0: Als Soziologe tendiert man dazu, die Autonomie von Personen gegenüber Verführungen oder Pressionen ihrer sozialen Umwelt zunächst einmal für einen Mythos oder auch für eine Ideologie zu halten. Wenn aber begriffliche Klärungen ausbleiben, ziehe man sich aus dieser Verlegenheit auf den unbrauchbaren Begriff der relativen Autonomie zurück. Ein gradualisierter Autonomiebegriff ist in der Soziologie ganz üblich, gibt aber gerade empirischen Untersuchungen keinerlei Hinweise, außer den Absurditäten zu vermeiden. In der neueren rechtssoziologischen Literatur reagiert man damit auf Enttäuschungen mit Staatsableitungen oder ähnlichen radikal-marxistischen Ansätzen. Das Recht werde schon dadurch relativ autonom, dass es durch die Geschichte eigener Entscheidungen komplex werde. Das hat aber zur Klärung des Autonomiebegriffs nichts beigetragen. Der Grad der Abhängigkeit bzw. Unabhängigkeit bleibt offen. Keinesfalls können für den Begriff der Autonomie Kausalbeziehungen in Anschlag den Ausschlag geben, denn da für alle internen Operationen, wenn man nur weit genug blickt, immer auch externe Ursachen angegeben werden können, würde diese Fassung den Begriff zerstören. Auch von relativer Autonomie könne man dann nicht mehr sprechen und alles hinge davon ab, welche Ursachen und Wirkungen ein Beobachter zur Zurechnung für Zurechnung auswählt. Wir bevorzugen deshalb einen Autonomiebegriff, der am Begriff Autopoiesis gehärtet ist, also entweder gegeben ist oder nicht und keine Zwischentöne erlaubt. Dass mehr oder weniger Aussagen damit nicht ausgeschlossen sind, sei nur vorsorglich hinzugefügt. Aber die müssen begrifflich anders eingebracht werden, etwa im Hinblick auf die Komplexität des Systems, das autopoetisch, operativ geschlossen und autonom operiert.
1: Sieht man genauer zu, was mit relativer Autonomie möglicherweise gemeint sein könnte, kann man sich an eine Formulierung von Lampert halten. Relative Autonomie des Rechts sei the degree to which the legal system Looks to itself rather than to the standards of some external social, political or ethical system for guidance in making or applying law. Auch das kann noch verschieden interpretiert werden. Jedenfalls aber handelt es sich um Autonomie in unserem Sinne, denn looks ist eine interne Operation. Die Frage ist dann nur, wie das Rechtssystem Selbstreferenz und Fremdreferenz, die immer beide impliziert sind, zum Ausgleich bringt. Unsere These ist dann allerdings, dass das Rechtssystem, wenn es die Umwelt nicht nur als Bereich von Tatsachen, sondern auch in ihren Standards für beachtlich hält, dazu einer internen Legitimation bedarf. Wir kommen darauf unter sechstens Zurück. Okay. So, Zitat, Ende.
0: Zitat Ende.
1: So lange haben wir noch nie alles ja. im Rutsch einfach mal vorgelesen.
0: Genau, das war der komplette Abschnitt 4 und wir haben so in der, ähm, in der Vorbereitung haben wir festgestellt, dass es in diesem Abschnitt 4 äh, hauptsächlich um den Begriff der Autonomie äh, geht. Und zwar aus dem Grund, weil jetzt durch den ähm, äh, durch die Untersuchung von operativer Geschlossenheit ne, tauchte dieser Aspekt der ja. operativen Geschlossenheit auf, irgendwie. Ne, und dass, die, äh, dass das Rechtssystem sich autonom bestimmt, quasi.
1: Genau, und zwar durch Varela, der mit Maturana zusammen den Begriff der Autopoesis ja geprägt hat. Ne? Genau,
0: genau. Und,
1: ne? genau, und deswegen muss man es an dieser Stelle erklären.
0: Mhm. Ja, ich meine, es, es gab vor allen Dingen noch einen Konflikt und zwar mit dem, äh, mit dem juristischen und klassischen Begriff der Autonomie des Rechtssystems, ne? das war aber anders zu verstehen und zwar ging es da zunächst mal nicht um, äh, um Kommunikation sondern und um Operationen des Systems, sondern es ging um Personen, das heißt Personen mhm. sind autonom, was, was völlig anderes ist als ein Kommunikationssystem, was autonom Richtig. ist, ne? Und ähm, das gehört, sage ich mal, zur begrifflichen und wissenschaftlichen Sorgfalt, sowas abzuarbeiten irgendwie, und ähm, ähm, zur Sprache zu bringen, was man grob darüber denkt und das gegeneinander abzugrenzen. Irgendwie, und ähm, das hat Luhmann hier getan. Und ansonsten ist eigentlich für systemtheoretische Überlegungen irgendwie da wenig Platz. Irgendwie, und da haben wir uns gedacht, irgendwie, okay rechtlich können wir es nicht auseinanderlegen, weil wir ja keine Juristen sind. Ne? Und dann... Ähm, können wir fortgehen und können eigentlich ähm, darauf zurückkommen, dann, wenn dieser Begriff der Autonomie sich wirklich irgendwie nochmal äh, noch genauer untersucht wird? Ja,
1: ich meine, es ist interessant, dass er sagt: Autonomie ist äh, eben nicht das Gleiche wie äh, operative Geschlossenheit, sondern eine Folge davon, ja. also eine zeitlich nachgelagert sozusagen, eine Konsequenz. Ja. Wenn operative Geschlossenheit in einem Kommunikationssystem gegeben ist, dann ist das System autonom. Ja. Es, wiederum bedingt das eine jetzt das andere plötzlich. Ne? Also in diesem ja. Moment. Ja. Wenn man erstmal geschlossen ist und seine eigene Kommunikation und Semantik produziert und einen Code hat, wie er kodiert ist und mhm. so weiter, dann ist man auch autonom von, von Wirtschaft, von Politik, von Gesamtgesellschaft und so weiter. Man mhm. reproduziert seine eigenen Elemente, die eigenen Kommunikationen genau. autonom. Ja. Unabhängig.
0: Ja, sehr gut erklärt. Ähm.
1: Und auf den Begriff relativ könnte man eben noch mal kurz sagen. Also er bemerkt ja. ja, relativ bedeutet ja immer, es gibt eine Größe, von der es gerade abhängt und wenn die gar nicht, also die muss man dann immer jeweils nennen, nicht? also du grinst es auch gibt, ein bisschen. Ja.
0: Es gibt vor allen Dingen soziologisch, irgendwie den, ähm, äh, sag ich mal, das ergibt sich aus Untersuchungen, aus soziologischen Untersuchungen, empirischen Untersuchungen, dass die Entscheidungen von Personen ähm, stark geprägt sind durch ihre Umwelt ne? und dass im Grunde genommen geht man immer aus von einem Subjekt, das frei ist, irgendwie sich so oder so zu unterscheiden. Ne? Und dabei ist es tatsächlich so, dass äh, diese Entscheidung, ähm, ähm, wie soll man sagen, Gewohnheitsstrukturen folgt, irgendwie die sehr absehbar sind und äh, durch die Umwelt geprägt sind. Mhm. Also wer ist da autonom? Irgendwie ist das nicht eine Phase, ist es eine Ideologie oder ist es ein Mythos irgendwie, dass man, dass man autonom sei irgendwie, dass äh,
1: Autonom wovon, autonom wozu und genau. in autonom in welchem Verhältnis und so. Also genau, und das, das heißt, ist völlig unbefriedigend alles. Ne? Das ja. Der Begriff selbst, er sagt ja, der Autonomiebegriff ist gar nicht geklärt. Es wird aber wild ja. rumhantiert mit relativer Autonomie.
0: Genau, das, das heißt also damit begnügen sich dann die, ähm, die Soziologen, die fügen dann einfach ein relativ autonom hinzu ne? und äh, erkennen vielleicht, dass es äh, für die Funktion des Systems eine gewisse Wichtigkeit hat, dass es da Rollen gibt, die als autonom bezeichnet werden die aber nicht tatsächlich und empirisch untersuchbar äh, wirklich autonom Entscheidungen treffen. Ne? Ja.
1: Und Blumann hieft das Ganze ja vor allem eben von der Person auf die Kommunikationsebene. Ja. Er spricht von Autonomie Richtig. in der Kommunikation. Richtig, ja. ja. Das ist was anderes.
0: Genau, und er sagt, auf dieser Untersuchung, was Autonomie ist, kann man keinesfalls verzichten, denn damit ist etwas gemeint irgendwie, und durchaus etwas Schützenswertes. Und um es schützen zu können, muss man... Ähm, muss man es verstanden haben und uh, um zu wissen, was hilft und was, uh, uh, was eher abträglich ist, irgendwie um diesen Begriff zu schützen mhm. ne, und, seine, und seine Funktion. Ja.
1: Okay, yeah. Und dann
0: das haben wir irgendwie ja. Ja doch irgendwie...
1: Um Aber länger wollen wir gar nicht auf diesen Abschnitt ausnahmsweise eingehen.
0: Genau. Ne? Ist wahr. <lacht> ja genau, Im, im Weiteren geht es sowieso nochmal ein bisschen um Autonomie ne, und da können wir dann äh, noch weitere Gedanken hinzufügen
1: der fünfte Abschnitt. Wird definitiv spannender.
0: Ja, okay. Bin ich dran mitlesen? Gerne. Okay. Diesen ersten kurzen Absatz, den nehme ich mir mal gesondert vor. Vier Zeilen sind das nur. Und die lauten, Abschnitt 5, Seite 66. Wenn man die operative Geschlossenheit, die autopoetische Selbstreproduktion und die Autonomie des Rechtssystems auf diese Weise beschreibt, Doppelpunkt, welche Kommunikationen sind damit erfasst und wo zieht das System folglich seine eigenen Grenzen?
1: Mhm.
0: Das heißt also, jetzt kommt für der Aufriss für, das nächste, für mhm. den nächsten Abschnitt, und zwar eine Fragestellung. Und diese Fragestellung heißt, okay, wenn wir das alles in Anschlag bringen, operative Geschlossenheit, autopoetische Selbstredeproduktion und die Autonomie des Rechtssystems, wenn man das jetzt so beschreiben würde, dann muss man fragen, welche Kommunikation mhm. sind damit erfasst und wo zieht das System folglich seine eigenen Grenzen. Genau. Das System ist deckungsgleich mit der Kommunikation des Systems. Ja. Ne? Das heißt also, das bildet ich mal, einen äh, unverbrüchlichen Zusammenhang, dass diese Grenzen kongruent sind.
1: Genau, und jetzt im Folgenden schildert er ja auch durchaus amüsante Beispiele, die einen auch wirklich so ins Zweifeln bringen. Also was gehört dazu und was nicht. Das mhm. ist ja schon spannend. Man denkt eigentlich, dass man das vielleicht relativ einfach beantworten könnte, aber er bringt Beispiele, die einen dann, die dann
0: einen auch in, in ins Grübeln bringen. bringen. Ja, ne? richtig. Und auch ich musste in meinem Kopf die Grenze... Ähm, noch etwas umziehen. Es <lacht> könnte auch. sein, dass wir in, der, in früheren Folgen die Grenze einmal anders gezogen haben und was jetzt zur rechtlichen Kommunikation ja, dazugehört genau. und zum Rechtssystem damit dazugehört ja. und was nicht. Ne? Darum geht es hier. Ne? Wo ist in der Kommunikation erkennbar eine Grenze, wann die Kommunikation im Rechtssystem stattfindet und wann nicht. Die Grenze ist scharf, die ist super scharf. Wenn es darum geht, irgendwie, ne, weiß man es sofort eigentlich genau. Ne?
1: Darf ich? <lacht> ja, klar, gerne. Das, das macht jetzt Spaß, die Beispiele, die kommen. In der soziologischen Literatur, die den Begriff des Rechtssystems Legal System verwendet, ist es üblich, dabei nur an den organisierten Rechtsbetrieb, also vor allem an Gerichte und Parlamente zu denken eventuell noch an Verwaltungen, die Rechtsverhältnisse aufgrund von Delegationsnormen gestalten und an die Anwaltskanzleien, die den Zugang der Rechtssuchenden zu den Gerichten kanalisieren. Im Rechtssystem sind danach eigentlich nur Juristen tätig. Die Schwierigkeiten liegen nicht zuletzt darin, dass man beim Systembegriff üblicherweise an Menschen als Mitglieder denkt, zumindest an bestimmte Rollen. Das von einem Auto angefahren werden, ist aber keine Rolle im Rechtssystem. Ja, nicht einmal ein Ereignis im Rechtssystem, obwohl es doch offensichtlich rechtlich relevant ist. Vielleicht wird man deswegen angefahren, weil man auf seinem vermeintlichen Recht besteht, auf einem markierten Fußgänger überwegt, die Straße zu überqueren und das Auto zum Halten zu veranlassen. Wäre das ein Ereignis im Rechtssystem oder nicht? Sind Verträge rechtssysteminterne Operationen? Sind sie es auch dann, wenn die Beteiligten gar nicht merken, dass sie einen Vertrag schließen, weil sie irrig meinen, dazu sei schriftliche Form erforderlich? Ist es eine rechtliche Operation, wenn ein Verbrecher sich vor der Polizei versteckt? Ist eine Erfindung ein Rechtsakt, weil man sie als Patent anmelden könnte? Fragen dieser Art ergeben sich aus der Universalität der rechtlichen Relevanz. Alles Verhalten ist entweder erlaubt oder verboten. Aber deswegen ist doch wohl nicht alles Verhalten eine rechtssysteminterne Operation. Okay. <lacht> das ist super, oder? Ja, das ist super, ja, das ist... Beispiele. Kannst genau. Ich...
0: Na, also was macht Luhmann? Er sagt irgendwie, ja, wo sind die Grenzen eigentlich gesteckt? Irgendwie, was ist, äh, sage ich mal, so gewöhnliche gesellschaftliche Kommunikation und bla bla, twittern? Ne? Oder, und was ist äh, jetzt wirklich... Kommunikation im Rechtssystem. Wo sind da die Grenzen? Ne? Und dann führt er diese Beispiele vor. Ne? Ist es ein Ereignis im Rechtssystem, wenn man von einem Auto angefahren wird? <lacht> Wie Ekel Alfred. Irgendwie, ja. ne? Kennst du die Folge mit Ekel Alfred?
1: Ich kenne Ekel Alfred, aber nicht diese Folge. Naja,
0: er wartet auf jeden Fall extra am Zebrastreifen, bis so. ein Auto kommt, irgendwie, um dann die Straße zu passieren, mhm. irgendwie, weil es ja sein Recht ist sozusagen. Und bei so einer Gelegenheit kann man auch die Wut auf sich ziehen und zum Opfer eines Unfalls werden. Das ist eigentlich genau die Situation. Und ist das ein, ein Rechtsakt irgendwie? Tja, ne? Nö, sagt Lumann. Ich glaube, das sagt er jetzt schon vorweg irgendwie. Ne? Meine, man, diese, ahnt es, ne? das ist man ahnt es irgendwie, dass, dass all diese Sachen ähm, keine rechtliche Kommunikation sind. Ne? Und, ähm,
1: Vieles ist justiziabel, ja, wenn man will, aber es ist ja, ja noch nicht ähm, eine Rechtskommunikation, nur die, die Handlung selbst ist noch keine rechtliche Kommunikation. Mhm. Das angefahren werden selbst eben.
0: Das kommt im nächsten Abschnitt ja. irgendwie. Ne? Das heißt, gehört auch zum nächsten Abschnitt. Ne? Also wir, wir tappen sozusagen uns hier an die Kommunikation des Rechtssystems heran, sage ich mal. Ja. Und schließen ein paar Sachen aus. Irgendwie, ne?
1: dann die
0: naheliegend sind.
1: Kommen wir doch jetzt auf festen Grund, oder? Mal ja, dann
0: kommen wir jetzt auf den festen Grund. Bin ich mit den Lesen dran? Okay. Wir kommen auf festen Grund, nur wenn wir uns daran erinnern, dass soziale Systeme aus Kommunikationen bestehen, die rekursiv auf andere Kommunikationen Bezug nehmen und dadurch ihren eigenen Sinn, ihre eigene Anschlussfähigkeit konstruieren. Um sagen zu können, dass eine rechtliche Operation vorliegt, muss also zumindest eine Kommunikation vorliegen und nicht nur irgendein Verhalten oder gar nur der gefährliche Zustand eines Gebäudes, der die Polizei zum Eingreifen veranlassen könnte oder der in England und Schottland rechtlich unterschiedlich beurteilte Aufenthalt von Schafen auf Straßen. <lacht> Scheint ein großes Ding zu sein, England und Schottland. Es genügt auch nicht jede Benutzung von Rechtsbegriffen oder jede Benutzung von Worten mit rechtlichem Hintergrund zum Beispiel. Die Rechnung bitte im Restaurant. <lacht> In solchen Verwendungen ist das Recht nur ein Aspekt von Kontakten im täglichen Leben oder in anderen Funktionssystemen. Ins Rechtssystem selbst gehört nur eine codeorientierte Kommunikation, nur eine Kommunikation, die eine Zuordnung der Werte Recht und Unrecht behauptet. Denn nur eine solche Kommunikation sucht und behauptet eine rekurrente Vernetzung im Rechtssystem. Nur eine solche Kommunikation nimmt den Code als Form der autopoetischen Offenheit, des Bedarfs für weitere Kommunikation im Rechtssystem in Anspruch. Das kann im täglichen Leben aus den verschiedensten Anlässen geschehen. Ein Behördenchef sagt zu der Frau, die gekommen ist, um sich für eine Beförderung ihres Mannes einzusetzen, weil sie sieht, wie sehr er unter der Nichtbeförderung leidet. Ich habe nicht das Recht, mit Ihnen über dienstliche Angelegenheiten zu sprechen. Er sagt es, um Sie loszuwerden. Aber dies ist nur sein Motiv. Die Kommunikation selbst ist nach unserem Verständnis eine Kommunikation im Rechtssystem. Auch der Vorschlag einer Änderung des Rechts wird, sobald die zu ändern der Norm bezeichnet wird, zu einer Kommunikation innerhalb des Rechtssystems, auch wenn dies von politischen Gruppierungen, Interessenverbänden oder sozialen Bewegungen ausgeht. Man denke etwa an Bemühungen um Änderung des Abtreibungsverbots, um Einführung eines Umweltschutzartikels in die Verfassung, um die Civil Rights in den Vereinigten Staaten. Das war Seite. 67 mhm. bis 68, der lange Absatz. Also, ist was, wo ist die Grenze? <lacht> <lacht> Schieß mal den Ball ins Tor.
1: Ähm, naja, also ich meine, eine Zuordnung der Werte, Recht bzw. Unrecht, muss behauptet werden, muss da angetriggert werden. Ja. Es geht um die Differenz, um die Unterscheidung, die äh, gefragt ist in der jeweiligen Kommunikation. Also ob die Frage, ob sie gefragt ist. Ja. Darum geht es. Genau,
0: genau. Richtig, das ist, die, ähm, ähm, das ist der Punkt. irgendwie. Also herumschwadronieren im, im juristischen Wissen und so, ne, das ist äh, keine rechtliche Kommunikation. Irgendwie, selbst wenn es die ganze Zeit um, mit rechtlichen Begriffen geführt wird, weil es geht jetzt nicht um die Frage, irgendwie, was ist Recht und was ist Unrecht, mhm. sondern es geht nur darum, Wissen wiederzugeben und abzuspulen. Ne? Aber sobald es um die Frage geht, was ist Recht und was ist Unrecht, ist man im System.
1: Genau, und auch die ganzen Initiativen, die ja auch Gesetzesänderungen ständig vorschlagen, ja. manchmal Gesetzestexte sogar selbst formulieren, umschreiben und so, ja. als Vorschlag für die Politik,
0: ja. die bewegen
1: sich tatsächlich auch im Rechtssystem damit. Ja. Die lehnen sich ja weit vor, und zum Beispiel wollen eine Verfassungsänderung oder was auch immer, ja. Ja, ein Gesetz ändern. Die bewegen sich dann im Rechtssystem.
0: Genau. Ne? und diese Frau, die äh, in die Behörde kommt mhm. mit dem Vorgesetzten ihres Mannes spricht und äh, der ihr antwortet, nur um sie loszuwerden, sagt er, äh, ich habe nicht das Recht ja. über interne Angelegenheiten mit Ihnen mhm. äh, zu reden. Und äh, das ist der Rechtscode, ja. ne? ganz klar. Irgendwie es ist Unrecht ne? und deswegen können wir die Kommunikation nur unter bestimmten Anschlussmöglichkeiten ja. fortsetzen, wenn dieses äh, wenn Sie nicht versuchen, irgendwas rauszufinden irgendwie nur ne, über diese Behörde oder für, über interne ja. Angelegenheiten, ne? er
1: beruft sich auf ein Recht. Ja. ja. Also wenn man sich auf ein Recht, auf das Recht beruft, ja. ist es eine rechtsrelevante Kommunikation. Ja. Weil das ist dann tatsächlich, also justiziabel, falls es nicht stimmt oder, ne? also darauf kann es man sich es zurückberufen. Es, also der, der es, Nein, nein,
0: nicht deswegen. Es benutzt einfach diesen Code. Ja. Es benutzt diesen Code ne? und dieses System ist darauf angerichtet. Alle fragen sich, was Recht und Unrecht ist. Irgendwie, ne? Zu vielen Gelegenheiten äh, im täglichen Leben ne? fragen sie sich, ob sie das dürfen oder ob sie es nicht dürfen. Ne? Und ähm, das, ist die, äh, äh, das ist eine Form, ich mal, die darauf angelegt ist, nicht unbedingt immer vor Gericht zu kommen. Ne? Es ist irgendwie auch völlig offen, ob es tatsächlich ob er das tatsächlich nicht darf, mit dem Ehepartner über interne Angelegenheiten zu sprechen, irgendwie, weil der Ehepartner ja andere Rechte besitzt. Also möglicherweise stimmt das gar nicht, was er sagt. Ist möglich. Ja, aber trotzdem ist es Rechtscode. Ne? Er sagt, er behauptet einfach mal, das sei, sei Unrecht.
1: Ne? Naja, vor allem doch, ich denke schon, der, der Anschluss, die Anschlussmöglichkeit besteht ja darin, dass die Frau sich jetzt durchaus auf diese Auskunft beziehen könnte und damit zu einem Anwalt gehen könnte und sagt, er, er behauptet, er wäre nicht berechtigt sozusagen. Ja. Denkt man Auskunftrechte Auskunftsrechte für Journalisten, denen wird häufig die Auskunft verweigert. Ja. Ne? Das ist eine große Gesetzgebung, die dahinter steckt, die das regelt, ja. wenn, wenn, ob Behörden und welche Auskünfte sie geben müssen. Ne? Und, so. und das kann, kann man dann einklagen, eventuell. Ja. Ne? Also das ist, daran erkennt man die rechtliche Kommunikation, dass, dass man eventuell mit dieser Aussage dann auch zu einem Anwalt gehen könnte.
0: Ja. Ja, aber ich muss sagen, irgendwie, ne, allein diese Möglichkeit ne, ist das gar nicht, was, den, ja. was die juristische oder rechtliche Kommunikation okay. ausmacht, die Kommunikation innerhalb des Rechtssystems mhm. und nicht außerhalb. Ne. Das ist es nicht, ne, sondern es ist tatsächlich ein... Ähm, wie soll man sagen, ein Code, der äh, überall benutzt werden kann. Yeah. Ne, und auch überall benutzt wird. Irgendwie, ne? Ich will jetzt nicht vorausgreifen. Ne? Also, oder doch, wir haben das, äh, das war in diesem Abschnitt ja schon, ähm, das ältere Systemtheorie, also äh, Legal System, ne? mhm. die haben äh, die Rechtliche Kommunikation nur als die Kommunikation innerhalb ja. der Behörden, der Gerichte, der Universitäten und der, der Universitäten weiß ich gar nicht, ob Ausbildung dazugehört, irgendwie, kann ich nicht sagen, aber die haben auf jeden Fall. Die juristische Kommunikation äh, nur gesehen in der, in der Zentrale, im, im Herzen, sage ich mal, in, ja. in den Gerichtssälen. Ne? Im Inner
1: Circle sozusagen. Ja. Genau,
0: in der Institution. Die haben mehr ja. die Institution gesehen als, den, äh, als das System, was die Grenzen eben Richtig. ganz anders zieht. Ne? und ne, Das heißt also, man sieht hier eine Abstraktion ne, rechtlicher Kommunikation mhm. ne, von realen Gegebenheiten, die nur, wie soll man sagen, aus Naivität irgendwie als äh, von so starker symbolischer Wirkung äh, bezeichnet werden. Mhm. Ne? Dabei lässt sich, äh, sage ich mal, der, äh, der Code des Rechtssystems mittlerweile viel äh, abstrakter und besser fassen. Ne?
1: Hast du recht. Okay. Stimmt, das ist nicht das Ausschlaggebende. Ja. Mhm.
0: Ne? Also... Man spricht ja einen, einen bestimmten Code ne? und man denkt dabei an etwas sehr Komplexes. irgendwie. Was ist dieser Code? Ist das ein Verhaltenscode? Ist das ein. ein Nein, <lacht> es ist ganz einfach irgendwie. Es ist einfach nur die Verwendung dieser Unterscheidung. Ja. Ne? Und sobald man diese Frage stellt und sie erörtert, ist, ist man im Rechtssystem. Mhm. Ne?
1: Prima. Wollen wir weiter? Ja. Hier. Seite 68, zweiter Absatz. Diese Erweiterung dessen, was in den Begriff des Rechtssystems eingeschlossen wird, hat erhebliche forschungspraktische Konsequenzen. Rein quantitativ gesehen operiert das Rechtssystem weitgehend außerhalb des organisatorisch-professionellen inneren Kerns. Im Alltag des Rechts herrschen denn auch völlig andere Bedingungen, als man sie sich mit den Augen des Juristen vorstellen würde. Auch hier gilt, anders wäre das Recht nicht als Recht zu erkennen, die harte Ordnung des Codes, entweder Recht oder Unrecht, bei aller davon ausgehenden Bereitschaft, sich eventuell zu vertragen. Im Übrigen muss man jedoch beachten, dass das Rechtswissen nicht paragrafenförmig geordnet ist, sondern nur kontextspezifisch gelernt und erinnert werden kann. Man hat in begrenzten Milieus Erfahrungen mit dem, was rechtlich geht. Vielleicht auch mit Trouble Cases, die man zu vermeiden sucht. Jeder Hausbesitzer weiß, was Schwarzarbeit ist. Ob sie sich nun steuerrechtlich oder sozialrechtlich oder einfach durch geringere bürokratische Umständlichkeit auszahlt. Außerdem ist das Recht infolge der Zweiwertigkeit des Codes im Alltag als unsicher und gerade nicht, wie die Juristen meinen oder wünschen, als sichergegeben. Jede Kommunikation über Recht führt sehr rasch in Unsicherheit und selbst der Gang zum Anwalt oder zum Gericht gibt Sicherheit nur in konditionierter, noch nicht definitiv absehbarer Form. Selbst Verfahren werden daher, und alles wird getan, um dies zu bestätigen, als Prozessieren von Ungewissheit erlebt. In Klammern, die juristische Gegendarstellung lautet Unbefangenheit und Unparteilichkeit des Richters. Es gibt im außerjuristischen Alltag des Rechtssystems denn auch keine Vorschrift-Fallrelationen, sondern eher Erfahrungswerte im Umgang mit Recht. Und vor allem in der Vermeidung entsprechender Unangenehmlichkeiten. Unannehmlichkeiten, ja. Unannehmlichkeiten. Zitat Ende, Zitat Seite 69 Ende. oben. Ja.
0: Also, hm. na, ver verglichen mit dieser eher traditionellen Form, die juristische, die rechtliche Kommunikation zu umreißen, irgendwie zieht Luhmann die Grenzen sehr viel weiter und sagt, die verlaufen nicht irgendwie innerhalb der Institution oder um die Institution herum, sondern. Sie äh, umreißen alle Kommunikation, der es um die Frage Recht und Unrecht ja. geht. Ne? Und ähm, damit wird ein, ein Großteil, also sogar die Majorität der rechtlichen Kommunikation findet außerhalb der Gerichtsseele statt. Erstaunlich, ja. Ne? Und, weil, es, äh, weil das Recht quasi wie ein Medium ist, ne? äh, das man jederzeit, ich mal, verwenden kann. In der Kommunikation mhm. ist es eben möglich, irgendwie in ein die Medien zu wechseln ne? und, ähm, und im Medien, Medium der Kommunikation, sage ich mal, eine Kommunikation fortsetzen, so, ne? was irgendwie wie ein Zwiegespräch anfängt, wird irgendwie, äh, in einem anderen Medium, irgendwie, nämlich wirklich um die Frage, was Recht ja. und Unrecht ist, fortgesetzt und ist damit innerhalb des Rechtssystems. Ne? Also äh, medientheoretisch gibt es da auf jeden Fall eine Verknüpfung. Ne?
1: Okay. In interessant fand ich auch noch, dass äh, die Unsicherheit, die durch den Code, durch die Zweiwertigkeit des mhm. Codes gegeben wird. Mhm. Also Juristen sehen es genau anders. Die meinen eben, Schlecht. wir haben doch so viele Regeln, um ja. zu sagen, es ist alles nicht so unsicher, sondern ja. gut geregelt. Aber gerade die Zweiwertigkeit, wenn man, dass man eben nicht weiß, wird, wird es als Recht entschieden oder als Unrecht entschieden, der Fall, mhm. ja. ähm, zieht sich auch durchs Verfahren bis zuletzt sozusagen. Ja. Also die Unsicherheit ist extrem
0: groß. Die Unsicherheit ist extrem groß, das ist richtig. Aber das ist genau das Gleiche wie im Wissenschaftssystem, wo es um die Frage der Wahrheit geht. Ne? Und in der wissenschaftlichen Kommunikation geht es immer nur um die Frage, ist das wahr oder ist das unwahr oder irgendwie relativ oder, äh, ne? oder nicht unbedingt wahr, irgendwie nur noch äh, das heißt also, die ganze Zeit besteht eine große Unsicherheit darüber, dass, was wahr ist und was nicht wahr ist. Mhm. Das heißt, die Wissenschaft hat die Wahrheit nicht, sondern sie benutzt den Code wahr-unwahr mhm. für ihre Kommunikation und ist immer der Wahrheit auf der Spur und versucht die Unwahrheit abzulehnen. Genau. Und
1: das Wirtschaftssystem schwankt immer zwischen Zahlen, also oszilliert immer zwischen Zahlen und Nichtzahlungen. Ja. Also, das geht immer hin und her, die Grenze wird ständig gekreuzt sozusagen.
0: Ja, aber da ist es nicht so deutlich sichtbar, finde ich, wie, bei, äh, wie bei, äh, im Wissenschaftssystem. Ne? Also das, ja, ich fand jetzt dieses Beispiel besonders prägnant, ne, ja. weil, eben, äh, weil da ganz starke Parallelen zwischen dem äh, Wissenschaftssystem und dem Rechtssystem bestehen. Hm.
1: Ich finde, dass die Ähnlichkeit doch sehr groß ist, weil ähm, in jedem Unternehmensalltag ist es doch so, dass es ständig darum geht, sozusagen wird gezahlt oder müssen wir zahlen und so weiter, zahlt derjenige oder zahlt er nicht, müssen wir das zahlen. Also das ist doch auch ein ständiges Hin und Her. Es gibt keinen, also auf Reichtum kann man sich nicht ausruhen sozusagen, weil ja, man okay. immer wieder weiß, dass man ihn verlieren ja. kann. Ne? Das, ja. Dieses äh, ständige Hin und Her, finde ich, die große Unsicherheit ist da auch.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ja, ja, alles klar. Ne? Es geht darum, Verträge Verträge einzuhalten und das Entscheidende, die wichtige Information, zahlt er oder zahlt er nicht? Genau. Ne? Und ja. dass das vom Anfang an, irgendwie, ne, wenn der Vertrag geschlossen wird, irgendwie ein Projekt geplant wird, irgendwie, ne, wo lange Zeit nichts passieren wird, dann ne, geht es immer schon um die Frage, zahlt er oder zahlt er nicht? Ganz ne? genau. Ja. Oder also schreibt er den Vertrag oder ja. schreibt er ihn nicht? So, ne? Es geht am Ende immer um die Frage, zahlt er oder zahlt er nicht? Ja. Ne? Damit ist alles, wenn er... Alles macht, die Verträge unterschreibt, am Ende nicht zahlt, Er ja, ist nichts gewonnen. Er muss zahlen. Das ist das Entscheidende. Ne? <lacht> ja.
1: Okay. Ja, Prozessieren von Unsicherheit.
0: Das Prozessieren von Unsicherheit, Ungewissheit. Ne?
1: Ungewissheit, ja.
0: Ja, das ist die, es gibt eine große Unsicherheit, was Recht und was Unrecht ist. Ne? Und, und die Frage stellt sich auf uns immer wieder. Ne? Und, und diese Ungewissheit bleibt bis vor Gericht irgendwie, deswegen führt man schließlich äh, Prozesse, weil es eben ganz ungewiss ist, irgendwie was Recht ist und was nicht ist und die Parteien, es muss ein Verfahren geben, in dem, sage ich mal, die Aussagen geklärt werden, ne, zwischen Anklage und Verteidigung und die äh, Darstellung der Motive und so weiter, ne, bis, man, bis da ein klares Bild raus wird. Eher kann man das nicht entscheiden, ne? mhm. und, auch der Gang zum Rechtsanwalt, sagt er, ist, auf, ähm, ja, wie soll man sagen, er kann nur wenn-dann Beziehungen vorstellen, wo ne, man sagen kann, irgendwie, naja, ist es so oder ist es nicht so? Ne? Man, bleibt, es bleibt immer alles ungewiss. Ne? Genau. Entscheidend ist nur, was am Ende der Richter sagt, irgendwie, ne, wenn es dann von, äh, tatsächlich zum Prozess kommt. Ne? So ist es. Und dann beruft man sich auf seine Unparteilichkeit ne, und seine Autonomie. Ne? Das ja. ist die Autonomie, wo die, der Richter, ne, der, äh, wieso, was hat er davon, wenn er dem ein Recht gibt oder nicht? Oder so? Er hat selber nichts davon. Ne? Deswegen ist er vertrauenswürdig.
1: Ne? Genau. Das ist aber die Autonomie ja. einer Person, eben gebunden an eine Stelle, gesichert ja. durch Lebenszeitanstellung und solche Sachen. Eben was, das, was Luhmann meint, ist genau. etwas völlig anderes ne, als die ja. Autonomie des Rechtssystems. Genau,
0: genau. Ja? Die Autonomie des Rechtssystems bezieht sich ja darauf, wo diese Grenze zwischen Recht und Unrecht zu ziehen, das ist im Einzelfall, ne? Und, dann, ähm
1: und welche Kommunikation eben relevant ist für das System. Ja. Gut. Wo? 69.
0: 69, erster Absatz, ne? Ja. Aber auch dies muss als Rechtssystem interner Sachverhalt verstanden werden, denn Ungewissheit ebenso wie Angewiesenheit auf milieuspezifische Kontakte mit dem Recht sind Folgen der binären Kodierung und sie kommen überhaupt nur vor, wenn die Rechtsfrage gestellt wird. Die operat operative Schließung des Systems wird gerade dadurch bestätigt, dass es diese verschiedenen Perspektiven innerhalb des Systems und deshalb ein hineinorganisiertes Beobachten von Beobachten gibt. Das Rechtssystem ist und bleibt wohl aus zahllosen verschiedenen Anlässen aber immer nur intern reizbar. Es ist, wie man mit Heinz von Förster sagen kann, gegenüber Anlässen undifferenziert kodiert oder besser vielleicht indifferent kodiert. Es gibt also keinen Input in rechtliche Kommunikation in das Rechtssystem, weil es überhaupt keine rechtliche Kommunikation außerhalb des Rechtssystems gibt. Das ist eine Konsequenz des Übergangs von Input-Type-Description zu Closure-Type-Description, Klammern Varela. Und es ist eine Konsequenz der These, dass nur das Rechtssystem selbst seine Schließungen bewirken, seine Operationen reproduzieren, seine Grenzen definieren kann. Und dass es keine andere Instanz in der Gesellschaft gibt, die sagen könnte, dies ist Recht und dies ist Unrecht. Wenn sie es täte, wäre sie ja gleich schon wieder drin ja. in der Kommunikation. Also, äh, das ist ein spannendes Kapitel mit, äh, also, äh, mit einer geradezu mit einer Offenbarung dieses Input-Type-Description und Closure-Type-Description.
1: Na, da bin ich aber froh, weil das <lacht> ist bei mir kein Offenbarungs-Irgendwas äh, hervorgerufen. Jeder.
0: Ich bin ja vom Beruf schon. sich. <lacht> Ich bin ja vom Beruf Programmierer, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber ähm, damit verdiene ich meine Brötchen. Und ähm, Input-Type und Closure-Type, ich arbeite mit, ja, mit Inputs und mit Closures, aber diese abstrakten Grundlagen die, der Kybernetik, die sind mir an sich unbekannt. Also ich habe nur praktisches Wissen, sage ich mal, in Programmierung, nicht dieses abstrakte, theoretische, ne, was... Heinz von Förster entwickelt hat und Varela, ne, das sind ja auch Systemtheoretiker, ne, die ganz abstrakte Formen von Systemen und äh, untersucht haben. Ne.
1: Könntest du die Weltöffentlichkeit denn über den Unterschied zwischen in, Input-Type <lacht> und Closure-Type aufklären?
0: Ich versuche eben nochmal äh, den Kontext hier zu kriegen bei Luhmann, ne, um dann diese Frage zu klären. Ne, äh, ähm, damit das einen Sinn hat, dass ich das erkläre, ich will ja kein ähm, informatisches Wissen hier vom Stapel lassen. Ähm, also die ähm, Rechtskommunikation ist äh, durch, den, äh, durch den Code, sage ich mal, definiert. Ne? Alles, was diesen Code verwendet, ist im Rechtssystem. Ne? Und jetzt mhm. ist die Frage, okay... Dann untersuchen wir dieses System und fragen, wie kommt jetzt das Rechtssystem zu seinen Inputs irgendwie, ne? Und da müssen wir schon sagen, haha. Ne? Das ist schon, das wäre ein Fehler, das so zu betrachten. Sind ja die, keine dieses Input. System sind keine Inputs, genau. sondern alle Kommunikation, die beginnt gleich als rechtliche Kommunikation. Ja, ich verstanden. Und ja. kann nicht erst importiert werden mhm. in die rechtliche Kommunikation. Ne? Also das sind nicht klassische Inputs. Ne? Wie, ja. Und da hat Heinz von Förster diesen Begriff einer Maschine gefasst, die mit einem Input mhm. versorgt wird und dann ein Output ergibt. Ja. Und das wurde als ein System bezeichnet. Nein, aber wir meinen Systeme in einem ganz anderen und sehr viel komplexeren Sinne. Das heißt also selbstorganisierte Systeme. Und die sind so selbstorganisiert, dass es zwischen dem System und der Außenwelt keinen unmittelbaren keine unmittelbare Transaktion gibt. Genau. Also es Reize,
1: kann, nur Reize. Ja, Irritationen.
0: Irritationen, äh, ja.
1: Die jeweils mit den eigenen Mitteln beantwortet werden, also mit der eigenen Kommunikation, wenn es dann nötig ist, darauf zu antworten.
0: Ja, es bedarf einer Vermittlung. Ne? Wir haben das äh, zwischen System und Umwelt. Ne? Und das sieht um ungefähr so aus. Wir haben zwei Begriffe, die wir erstmal auseinanderhalten müssen. Und zwar Außenwelt und zweitens Umwelt. Die Außenwelt des Systems ist quasi gemeint unabhängig. Das Außen, der Raum, in dem das System ist, ist außerhalb des Raumes und wäre auch da, wenn das System nicht da wäre. Das ist die Außenwelt. Die Umwelt ist systemrelativ. Zu verstehen. Sie bezeichnet, sage ich mal, das, dasselbe, nur sich selber ausgenommen ne, und äh, das System selbst ausgenommen, und, aber diese Umwelt wird durch das äh, System selbst produziert ne, und wird quasi als eine, äh, ja, wodurch äh, wird, äh, sage ich mal, dieser... Und durch
1: Beobachtung, ich meine, das System beobachtet seine Umwelt und konstruiert sie dadurch sozusagen.
0: Ganz richtig, ganz richtig irgendwie. Ne? Aber die Außenwelt und die Umwelt, ne? da stellen wir uns einen Raum vor und eine Zeit vor, ne? und was gefüllt ist mit, mit lustigen Dingen. Und ne? das, ist, das ist die Außenwelt. Ja.
1: <lacht> ich, konntest du das mal erraten?
0: Aber äh, wir äh, Jetzt kommt etwas hinein, was unbedingt erforderlich ist, damit das System sich mit der, äh, mit der Außenwelt verknüpfen kann. Und das ist die Beobachtung. Mhm. Was ist die Beobachtung? Die Beobachtung ist ein Closure. Das ist in der Programmierung eine...
1: Ein systeminterner Vorgang, eine Operation.
0: Genau, es ist eine, eine Funktion, die vorbereitet ist und die eine Stelle offen lässt ne? Und äh, darauf wartet, dass diese Stelle irgendwann gefüllt wird und dann anspringt und äh, sozusagen ihre Funktion funktionieren lässt, sozusagen. Ne? Das, sind, äh, das ist in der Programmierung, sage ich mal, in der objektorientierten Programmierung mit Events ein ganz normaler Vorgang. irgendwie ne? Das heißt also, es, es werden Objekte geschaffen und die reagieren auf Ereignisse. Und, äh, und sowas ist in der Sprache der Soziologie gesprochen, der Beobachter. Ein, mhm. Es ist dort ein eine Funktion ne? und die wartet darauf, dass sie ein Argument aufhängt, ein Event, ne? was sich eventhaft, sage ich mal, darbietet. Ereignishaft, ne? ja. Ereignis. Ne? Und man kann, das System ist nicht ein Beobachter. Das muss man auflösen, sondern Beobachter sind, ist eine Funktion, die das, ähm, äh, die das System in mannigfaltiger Weise verwendet, ne? um Informationen aufzubereiten. Beobachter ist einfach nur eine Funktion, die hält auseinander, beobachtet es und beobachtendes es. Und das ist, sage ich mal, die Form der, der Verarbeitung. Ein Reiz, ein Licht ne? muss immer noch umgesetzt werden in ein Bild und, muss, und aus diesem Bild müssen die Umrisse des Gegenstandes hervorgehoben werden und diese Umrisse des Gegenstandes, denen muss ein bestimmtes Verhalten zugesprochen werden und, und, und. Und all das muss vermittelt werden. Und diese, die Funktion, die das genau vermittelt, diese bunten Reize aus der Außenwelt zu Objekten in unserer Umwelt, das leistet der Beobachter durch eine ganz einfache Form eigentlich, indem er bestimmte Dinge auseinanderhält und in eine bestimmte Form bringt. Bei, wir kennen es von Kant, die Kants Kritik der reinen Vernunft beginnt mit den Formen der Anschauung, mit Raum und Zeit. Ja. Und damit meint, intendiert er besonders die äh, Newton'sche Physik. Ne? Und äh, er sagt, Raum und Zeit sind die Form unserer Anschauung, in denen wir die Gegenstände, sage ich mal, mhm. äh, uns hinein vorstellen. Dazu ist ein, das leistet mhm. unsere Anschauung. Ne? Ja,
1: die Anschauung ist der Beobachter von Luhmann. Ne? Also
0: genau, die, die Anschauung mit seinen Formen. Ne? Und genau dasselbe gibt es hier im Rechtssystem. Ne? Es gibt eine, sage ich mal, Dimension. Eine sinnhafte Dimension, wenn man äh, sagt, Recht und Unrecht lässt sich überall unterscheiden. Alles, was äh, bei ganz, ganz vielen Dingen, die in unserer Welt passieren, lässt sich äh, Recht und Unrecht in Frage stellen. Ne? Und, und das ist durchaus wichtig für uns, irgendwie auf, äh, auf diese Fragen zu klären. Es ist, sage ich mal, durch diesen Code Recht und Unrecht wird ein sage ich mal, eine Sinndimension eröffnet, ne? wie bei, in der newtonschen Physik Raum und Zeit eine, eine Sinndimension, sage ich mal, uns eröffnen. Da kann man nämlich messen und da kann man in Beziehungen setzen in Raum und Zeit und kann die Materie endlich untersuchen. Ne? Und äh, dasselbe äh, gilt für den Code, äh, für den Rechtscode, ne?
1: Und der Absatz endet ja auch damit, dass es keine andere Instanz gibt in der Gesellschaft, ja. die diesen Code bedienen kann, diese Differenz. Äh Warum nicht?
0: Warum kann es den nicht geben?
1: <lacht> Weil sie sich dann im Rechtssystem befindet.
0: Automatisch. Ach, ja. Und ein, Nur ein Teil des Rechtssystems. Also deswegen ja. kann von außen nichts vorgegeben werden. Es muss dann ja noch wirklich ja. in das Rechtssystem rein, irgendwie, wenn es vorgegeben ist. Irgendwie. Und damit ist... Sozusagen jeder, jemand, der diesen Antrag bringt, irgendwie ne, für automatisch in der rechtlichen Kommunikation genau. eingeschlossen.
1: Das ist ja der Geniestreich von Systemen, finde ich. Ja. Ne, dass sie eben wirklich autonom sind. Nur ja. sie können. Ja. Sie genau. haben einen Code. Und das, das, finde ich wirklich. Ich möchte so gerne ein System designen, Hätte ich so eine Lust suche. <lacht> Welches könnte uns denn nochmal fehlen? Ich hätte eine Idee. Aber das ist jetzt hier nicht Thema.
0: Ja, das kann man dann programmieren, kann man sowas. Ne? Also man kann ja, es gab ja mal diese Plattform Second Life, ne? da haben sie die, mhm. ne? da ja. wurde in einer Welt gebaut, die eine einzige Welt ist, in der es Dinge gibt, die andere Leute programmieren können. Man kann jeder sozusagen seine Items in diese Welt hineinprogrammieren programmieren und andere können sie dort finden in dieser Welt. Ganz schräges Ding. Ja,
1: abgefahren. Mich. Ich weiß auch nicht, was ja. daraus wurde. Außer Sucht.
0: Ist, äh, Wahnsinn. ist eingeschlafen irgendwie. Ist ein tolles Projekt gewesen, aber für, mehr für die Fantasie und für die Kunst als für, den, für, als für die Programmierung. Ja. Oder für den User. Ja, ist da ist dann nicht viel zu holen gewesen.
1: Oder die Userin.
0: Oder die Userin mehr.
1: Weiter? Ja. Seite 69 unten. Wohlgemerkt. Die Bezugnahme auf den negativen Wert Unrecht hat denselben Zuordnungseffekt wie die Bezugnahme auf den positiven Wert recht. Es kommt darauf an, dass die Kommunikation sich der Regulierung durch den Code unterstellt. Aber es kommt natürlich nicht auf die Worte an, sondern auf das Verstehen des gemeinten Sinnes. Mhm. Die Garantie der Selbstzuordnung von Operationen zum System und damit der operativen Schließung des Systems, erfordert einen einzigen Code als binären Schematismus, der andere Codierungen und dritte, vierte, fünfte Codewerte ausschließt, aber natürlich nicht jeden Gebrauch weiterer Unterscheidungen blockiert. Dass der Code die Einheit des Systems im System vertritt, ist nicht durch eine oberste Norm garantiert, denn das würde auf einen infiniten Regress oder, wie wir noch sehen werden, auf eine Paradoxie hinauslaufen. Der Code selbst ist keine Norm. Er ist nichts anderes als die Struktur eines Erkennungs- und Zuordnungsverfahrens der gesellschaftlichen Autopoesis. Immer wenn auf Recht bzw. Unrecht referiert wird, ordnet sich eine solche Kommunikation dem Rechtssystem zu. Sie ist anders nicht als zugehörig erkennbar, anders nicht anschlussfähig. Das Recht der Gesellschaft realisiert sich über die Code-Referenz und nicht über eine wie immer hypothetische oder kategorische, vernünftige oder faktische Erzeugungsregel.
0: Das hätte ich gerne nochmal ohne Klammer den letzten Satz. Den möchte ich mir gerne nochmal auf der Zunge zergehen
1: lassen. Okay. Der klammerfreie letzte Satz lautet, das Recht der Gesellschaft realisiert sich über die Codereferenz und nicht über eine Erzeugungsregel.
0: Wunderbar. Das ist doch mal ein, ein fulminanter Satz hier, oder? Ne? Das heißt also, bumm, Grenze gezogen, fertig, ja. Arbeit erledigt. Also über der ganz einfach, ne?
1: Das macht es ja so reizvoll, ein System zu designen. Ich ja, will auch einen Code schaffen. <lacht> <lacht> der Sumpflet-Code. <lacht>
0: Sumpflet oder nicht Sumpflete? <lacht> der, der ist schnell geschaffen, dieser Code.
1: <lacht>
0: das ist toll. Also okay.
1: Was sagt Herr Feldkamp dazu?
0: Also... Ähm, der Code ist eine äh, ziemlich saubere Sache. Er macht irgendwie, er schafft einen klaren Schnitt. Ne? Man, man muss ihn noch mal verdeutlichen, irgendwie wie dieser Code anzuwenden ist. ist. Wir haben eine Unterscheidung Recht und Unrecht. Ne? Und wir befinden uns nicht etwa im Rechtssystem, wenn wir über Recht sprechen und außerhalb des Rechtssystems, wenn wir über Unrecht sprechen. Nein, nein, nein. <lacht> Sondern wir befinden uns im Rechtssystem, wenn wir diese äh, Unterscheidung Recht Unrecht verwenden. Ne? Mhm. Das ist, äh, sei, sage ich mal, für die logische Vorstellung irgendwie nochmal wichtig zu betonen, ne? dass das äh, klar ist. Und dadurch zieht das System seine Einheit zusammen. Das System bezeichnet seine Einheit durch die Verwendung dieser Unterscheidung. Mhm. Ne? Und dadurch, dass es seine Einheit aufzeigt, zeigt es auch seine Grenzen auf und sagt irgendwie da, wo es verwendet wird. Und jetzt geht es nochmal um die Frage, um den Titel des Buches, der heißt das Recht der Gesellschaft. Und da sieht man, dass es sich bei Recht nicht um Institutionen handelt, sondern um einen Kommunikationscode, um ein Kommunikationsmedium, was die ganze Gesellschaft trägt. ja. Ne? Und Schön. nicht durch Institutionen, durch Institutionen zwar vielleicht bedient wird, ne? aber das Entscheidende und Wichtige an dem, äh, an dem Rechtssystem ist, dass es ein, ein Code ist, der der Gesellschaft gehört, ne? der der Gesellschaft eigen ist. Ne?
1: Ja, und es kann nur einen geben, es kann nur einen Code geben. Also der Code ist keine wir Norm. Wir sprechen
0: immer über denselben Code, genau. ne? wenn wir sprechen, darüber sprechen. Irgendwie, was ist recht oder so? Ne? Soll man das jetzt irgendwie vielleicht irgendwie humanistischer fassen? Irgendwie ja. und dann man kommt mit einem humanistischen Begriff um die Ecke und sagt irgendwie. Ähm, das ist Unrecht, was ihr macht, was, wie ihr mit Menschen umgeht. Aus humanistischer Sicht. Genau, wir haben das Recht. Ne? Und sie begegnen sich sozusagen, dabei begegnen sich politische Parteien, sage ich mal, im Medium der Politik nämlich, irgendwie, ne? mhm. wo es dann um die Frage geht, was soll denn jetzt Recht sein. Ne? Aber sie sind im selben Medium Recht. Das ist eine Kommunikation im Rechtssystem, auch wenn sie ganz unterschiedliche Auffassungen davon haben, was Recht sein soll.
1: Genau, man, also ausgehend von dem einen Code, von dem es nur einen geben kann, sind ja. weitere Unterscheidungen möglich, sagt er ja auch. Also man kann dann in Kategorien schaffen ne, und mhm. eben jetzt nach ethischen Maßstäben ein Sachverhalt beurteilen zum Beispiel ja. oder nach ökonomischen ja. Maßstäben und so weiter äh, oder sozialen Gesichtspunkten. Aber die, die, die Leitunterscheidung, die Leitdifferenz äh, ja. ist immer über allem. Genau. Und davon kann es eben nicht mehrere geben. Richtig, ne? ja. Das ist das Sensationelle, finde
0: ich eben auch. Ja, es ist, wirklich, es ist wirklich sensationell. Also plötzlich wird alles ganz einfach. Ne? Es ging ja auch darum, ähm, Komplexität zu reduzieren. Also wenn wir uns so eine Systemtheorie vornehmen, ne, dann sagen wir, ja, was können wir uns davon versprechen? Wir können uns davon versprechen, dass dieses Durcheinander irgendwie von rechtlicher Kommunikation ne, durch... Ähm, durch eine Theorie so strukturiert wird und die Komplexität dieses Systems so reduziert wird, dass es äh, verstehbar wird mhm. und dass man ähm, verstehen kann, ob man jetzt im Sinne des Rechtssystems oder gegen das Rechtssystem handelt. Ne? Und diese Komplexitätsreduktion wird hier quasi demonstrativ vorgeführt und plötzlich wird alles ja. ganz leicht. Also an dieser Systemtheorie gibt es ja viel Schwieriges. Ne? Aber hier sind wir an einem Punkt, wo man sagt, irgendwie aha, okay, das ist jetzt, jetzt wird es einfach. Ja, das ne? ist
1: unglaublich, was sich da ja. durch die ganzen, ich meine, wir sind auf Seite 70, ja, ja. und immer noch so in Anführungszeichen in den Vorbemerkungen, so fast, das ist nicht ganz, aber ähm, so viel Arbeit, nur um dann dieses Wenige da herauszuschälen, ja, genau. ne? also ja. einzigartige Funktion für die Gesellschaft, ja. operative Schließung, binärer Code, also ja. als wirklich die, ja, früher hat man gesagt die Essenz, ne? also, also die essentiellen, die Merkmale, die Wesensmerkmale, die entscheidenden Merkmale ne? ja. von Funktionssystemen.
0: Genau, ne? die Einheit des Systems ist gefunden. Ne? Wir haben jetzt aber noch über wenig äh, Inhaltliches gesprochen, so, ne? aber jetzt wissen wir, worüber wir reden. Ne? Das ist, kommt mir auch so vor wie, wie das Cogito Ergo Sum von Descartes, irgendwie nur so ein Wendepunkt. Ne? Cogito ergo sum, das ist jetzt die erste Erkenntnis. Ne? Und ähm, ich denke, also bin ich, das ist die Verbindung des äh, Subjekts mit dem Universum. So, ne? Und von da aus wurden, von da an wurden völlig neue Theorien geschrieben. Ja. Ne? Und, und äh, ich glaube, das ist irgendwie äh, auch eine, <lacht> ein Wendepunkt, sage ich mal, irgendwie in der äh, in Verständnis. Der, das Gesellschaft, der Gesellschaft der Gesellschaft ja.
1: eigentlich. Ne? Ja. Also ich meine, es sind ja die Funktionssysteme, hat er ja an anderer Stelle auch geschrieben, sind alle Gesellschaft vollziehende Systeme. Mhm. Und das darf man ja auch nie vergessen, dass sie ja. Teile der Gesellschaft sind und immer die Gesellschaft zugleich vollziehen. Ja. Du hast eben nochmal gesagt, das Buch heißt das Recht der Gesellschaft. Genau. Es vollzieht Gesellschaft.
0: Ja. Durch
1: Codes.
0: Genau. Er hat sich vorhin einmal irgendwie mit einer... Äh, Äußerungen über radikal-marxistische mhm. Ansätze ne, und äh, Bemühungen, sage ich mal, die man dann, wenn, wenn es um Autonomie geht, irgendwie ne, was man da jetzt für theoretische Register zieht, ne ja. hat er ein wenig abfällig, sage ich mal, über Marx gesprochen, aber ich meine, das sollte man jetzt nicht so ernst nehmen, sondern äh, ich denke auch, dass diese Perspektive, die Luhmann hier gerade aufmacht, irgendwie, ne, und zwar indem er zeigt, irgendwie, dass die äh, Rechtskommunikation der Gesellschaft gehört, ne? Ja. Ist das ein revolutionärer <lacht> oder Gedanke oder nicht? Es ist ein revolutionärer Gedanke. Ne? und eine, ähm, Wie soll man sagen, also Luhmanns Denken macht durchaus ähm, Kritik und die Formulierung von Kritik durchaus erst möglich. Ne? Genau. Und das ist äh, also so grundsätzlich, sage ich mal, sehe ich das an, irgendwie manche halten Luhmann für unkritisch. Ne? und äh,
1: Ach, überhaupt nicht. Ja, du, man hat auch noch viel mehr Marx-Kritik geübt, to total sachlich natürlich wie immer, ja. in dem Buch Die Wirtschaft der Gesellschaft. Mhm, ähm, ganz hervorragend und auch auf eine Art und Weise, wie ja. sie die meisten Marxisten mit Sicherheit noch nie gehört haben.
0: Und immer mit großer Anerkennung auch. Ne? Also, das ist nicht so, dass er, Also, das sind natürlich irgendwie zivilisatorische Errungenschaften für Marx. Ne? Also, mhm. und das Kapital, irgendwie, ne? kann man ja gar nicht anders sagen, das wird jeder sagen, irgendwie, ne? wenn er mal ein bisschen in sich zurückgeht. Naja, also, gut, dass wir darüber gesprochen
1: haben. <lacht> Na prima, wollen wir hier einen Strich machen heute?
0: Ja, schon. Seite 70 machen wir heute unseren Strich und setzen dann nächstes Mal wieder an. und können aus dem Vollen schöpfen.
1: Prima. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Einen wunderschönen Abend. Tschüss.
1: Tschüss. Nachklapp. Nach ist was aufgefallen?
0: <lacht> eine Sache hätte ich, habe ich nachgeschlagen und das war jetzt wirklich für mich eine kleine Offenbarung, denn ähm, als Programmierer sind mir Closures durchaus ähm, bekannt gewesen und als etwas, was ich in meinem Beruf irgendwie öfter mal verwende, irgendwie wenn es darum geht, ähm, ja, etwas zu programmieren. <lacht> no, und ähm, ich habe heute nachgeschlagen, was Input-Types und Closure-Types sind oder Input-Type-Description und Closure-Type-Description und ähm, dabei ist folgendes rausgekommen. Irgendwie Input-Type-Description ist in der klassischen Kybernetik dieses Modell von Heinz von Förster mit der Input-Output-Maschine, mhm. ähm, ne? die, ähm, die eine Beschreibung dadurch hat, irgendwie was sie eben, wie sie eben einen Input in Output umsetzt. Ne? Und dann geht es um die Frage, ist solch eine Maschine komplett beschreibbar? Ne? Wenn sie trivial ist, ja. Wenn sie nicht trivial ist, und dann nein. Dann ist sie nicht beschreibbar. Ja, ne? in, dann
1: verändert sie mit jeder Operation ihren eigenen Zustand.
0: Genau.
1: Und kann ihre eigenen Operationen als Input wieder in sich selbst einführen. Ne? Richtig, Richtig
0: ja. ja. Richtig. Ja, und ähm, das ist der, ähm, ähm, ich mal, der Boden, auf dem eine Folgetheorie steht, die sagt, an, an einer bestimmten Stelle ist diese Input-Type-Description äh, zu schwach. Nämlich wenn es um die Selbstbeschreibung von Systemen geht, ne? die, wie, wie das Rechtssystem eben auch. Das Rechtssystem beschreibt sich selber. Es braucht dabei eine, eine Selbstbeobachtung. Ne? Mhm. Und, ähm, dann ist diese, äh, und dann muss das Rechtssystem sein eigenes Beobachten beobachten. Ne? Das heißt, wir haben ja darüber gesprochen, mhm. dass es keine, außerhalb, äh, keine Kommunikation rechtliche Kommunikation außerhalb des Rechtssystems ja. gibt. Ne? Die ist immer schon im Rechtssystem. Ne? So, und jetzt wird dieser... Ähm, dieser Code, Recht, Unrecht, der wird quasi, der ist ein Closure, eine sogenannte, eine Funktion, eine Beobachterfunktion, ne, die immer erforderlich ist, sobald, also wenn das Rechtssystem durch irgendwas getriggert werden soll, gestört werden soll, wenn irgendwas in, im Rechtssystem sich bewegen soll, ne, ja. dann muss es durch einen solchen Closure durch irgendwie. Das heißt also, dass eine, ähm, ein, ein Reiz, ein Impuls, sage ich mal, wie ein Autounfall. Ne? Das ist ja so ein Ereignis, sage ich mal, in der Außenwelt. Ne? Und mhm. was noch nicht mal Kommunikation ist. Ne? Ja. Und damit das in das Rechtssystem gelangt, irgendwie muss es diesen Closure, sage ich mal, vollziehen. Nämlich die in eine Kommunikation transformiert werden. Das heißt, also das macht die Polizei auch. Ne? Die nimmt eine Aufnahme eine Unfallaufnahme ne, und verwandelt es zunächst mal in Sprache ne, und äh, übergibt es dann vielleicht dem Staatsanwalt ne, oder als eine mhm. Bestätigung an den Rechtsanwalt, irgendwie, den man dann später zur Rate zieht. mit ne. Und damit ist es in die Kommunikation, äh, in und, das Rechtssystem eingetreten und, und kodiert worden. Ne. Ja, das, und das hat, ist
1: an, an dieser Prozess, den würde man... Closure-Type nennen? Ja, mein, oder was ist nein,
0: das? Das, ist die, das ist die Beobachtungsfunktion. Ne? So funktioniert Beobachten, ne? indem ja. eine Funktion angewendet wird auf einen Gegenstand und damit, sage ich mal, eine, nicht in, ein Input erzeugt werden, sondern das ist eine systeminterne Operation. Ne? Das mhm. heißt, die, das ist immer schon drinne, die ist immer schon drinne diese Operation im System. Ne? Und, ähm, aber dieser Input, Autounfall, ne? mhm. der kommt da rein. Ne? Und dann wird er durch diese Operation zu etwas systemintern gemacht, was überhaupt erst durch das System wahrnehmbar ist. Ja. Ne? Und das System muss immer schon eine Operation vollziehen, damit überhaupt etwas wahrnehmbar wird. Ne? Und das ist das Beobachten. Das ist strong stuff. Aber ich habe mich total gefreut vorhin irgendwie, ne, weil plötzlich ist Programmierung und äh, und Systemtheorie ganz dicht zusammengerutscht. Ja, das, ne? so. das war irgendwie, ich dachte, das ist ja verrückt. Solche Systeme lassen sich programmieren da, tatsächlich. Ne? Also
1: Kybernetik könnte auch die Philosophie ablösen.
0: Das ist ein schönes. <lacht> Das, das war die, wie hast du es genannt? Nachklapp. Nachklapp, okay, das war der Nachklapp. <lacht> Ciao. Jetzt aber wirklich. Auf Wiederhören.